Buongiorno dal vostro Massimo Ferro e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale dedicato alla musica italiana indipendente e delle radici ideato e condotto in studio da Massimo Ferro qui su ADMR Rockweb Radio ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Dopo la parentesi della settimana scorsa con una puntata senza alcun ospite ma interamente consacrata alla musica puntata tramite la quale ho avuto la possibilità di presentare alcune interessanti, almeno mi auguro, novità discografiche del panorama musicale nostrano, oggi si torna al formato più abituale di questa trasmissione, quindi con un ospite che ci racconterà della sua carriera, ma soprattutto del suo album più recente. Come già annunciato a suo tempo, nella puntata numero 39 della seconda stagione di Folk Beat, Avremo con noi il cantautore romano Massimiliano D'Ambrosio per parlare in particolare, ma non solo, del suo disco intitolato Canzoni per Nessuno. Dunque, io seguo questo artista praticamente sin dal suo debutto discografico avvenuto nel 2005 e ho anche presentato un suo concerto nella mia città un po' di anni fa, per cui mi sento di dire che quest'ultimo lavoro potrebbe essere quello più riuscito nella sua non cospicua discografia che consta di soli quattro album nell'arco di una carriera che dura da almeno vent'anni e questo perlomeno sotto l'aspetto puramente musicale grazie in particolare ai raffinati arrangiamenti del pianista Edoardo Petretti che hanno indubbiamente arricchito la vena già di per sé così poetica e sensibile del cantautore che ricordiamo è cresciuto in quella fucina di talenti che è stato il folk studio di Roma Come al solito, prima di cominciare a chiacchierare con il nostro ospite, voglio farvi ascoltare almeno un estratto da questo CD di cui comunque troverete molte altre tracce nel corso dell'intervista. La canzone che ho scelto per aprire la puntata odierna di Full Beat si intitola Il Giardiniere, che se ricordo bene è anche il primo singolo proveniente da Canzoni per Nessuno e di cui esiste anche il video. E con questo brano di Massimiliano D'Ambrosio vi auguro buon ascolto. che le so spiegare l'odore di quel bosco del fiore più nascosto io che ho già perso il tempo e tempo ne ho da dare Anche se passa lento, io non lo so fermare. Lo fermerà la sposa, che è bella da morire, triste come un qualcosa. E non possiamo dire Io 
che le curo il campo che non mi so spiegare l'odore di quel bosco del fiore più nascosto Il giardiniere da Canzoni per Nessuno, il quarto e ultimo lavoro di Massimiliano D'Ambrosio, del quale, prima del suo arrivo, vorrei farvi ascoltare ancora un brano. In questo caso si tratta non di una sua composizione originale, bensì di uno dei due brani provenienti dal repertorio di un grandissimo artista brasiliano, Chico Buarque di Olanda, di cui ha tradotto il testo adattandolo alla nostra lingua. Il brano in questione si intitola Teresina. Ed il primo arrivò con i fiori e con l'autista Mi portò dei peluche, una spilla d'ametista Mi parlava dei suoi viaggi, mi invitava ad ogni festa Mi mostrava i suoi orologi Mi chiamava principessa Mi trovò disarmata Ed il cuore mi toccò Confusa e spaventata Alla fine dissi secondo arrivò con un fiato d'animale portò un litro di liquore troppo amaro da ingoiare indagò nel mio passato mi seguivo ad ogni curva rovistò nei miei cassetti Mi chiamava 
buona nulla mi trovò disarmata ed il cuore mi graffiò confusa e spaventata alla fine dissi no Ed il terzo arrivò con le foglie di novembre, non mi regalò nulla, ma nemmeno chiese niente e non so come si chiama, ma capisco quel che vuole, si è disteso nel mio letto. E mi chiama col mio nome Arrivò con la pioggia E prima che dicessi no Poco a poco, goccia a goccia Nel mio cuore si fermò Ciao Massimiliano, grazie per essere con noi qui a Forbit oggi, è un piacere davvero ritrovarti, anche se è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo incrociati. Sì, ciao Massimo, grazie, grazie mille dell'invito, sì, è passato un, un pochino direi. Sì. È colpa anche tu, eh, perché tu non fai tantissimi dischi e l'ultimo risale addirittura a nove anni fa. Sì, esatto, che credo che l'ultima volta ci siamo sentiti più o meno <ride> quando eh sì. abbiamo fatto una nostra chiacchierata. Sì, io non, non sono uno che è molto prolifico, ecco, <ride> mi prendo i miei tempi, come dire. Ma giustamente, a volte è inutile fare un disco tanto per farlo. Ascolta, eh, noi ci siamo anche incontrati di persona, oltre che sentiti al telefono un paio di volte, se non di più. Io ho anche presentato un tuo concerto qui in Alessandria, se ricordi. Però, sì, sì, me lo ricordo benissimo, certo, è vero. Però dicevo, dato che siamo in una situazione differente da quelle precedenti, io avrei piacere se tu ci raccontassi qualcosa di te prima di cominciare a parlare del disco, sì. dei tuoi esordi, le tue influenze, insomma, certo. un pochino sulla tua attività musicale, ok? Sì, 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 guarda, io molto volentieri, io ho iniziato a proporre le mie canzoni in un locale di Roma che si chiama Folk Studio, eh, un locale storico che, insomma, che è stato diciamo, molto importante per la musica e per la cultura del nostro paese e ho fatto in tempo a frequentarlo perché ero piccolino e l'ho frequentato per 3-4 anni dal 94 al 98 perché poi nel 98 il Folk Studio ha chiuso perché eh, la chiusura è coincisa con la morte del, del proprietario di Giancarlo Cesaroni che era il boss del Folk Studio e quindi ho avuto questo privilegio comunque enorme di poter vivere comunque l'atmosfera eh, di quel locale meraviglioso e da lì in poi diciamo, la, mia, la, la mia attività è proceduta un po' a, a, a singhiozzo, insomma, ho, fatto, ho fatto tante cose, diciamo che però le mie radici sono sempre state all'interno del mondo che avevo conosciuto lì al Full Studio, quindi 
le canzoni d'autore, la musica folk, eh, la musica brasiliana, insomma, mh, i grandi cantatori americani. Diciamo che eh, il mio imprinting è stato quello. Io avevo iniziato a scrivere canzoni perché mi piaceva De André, mi piaceva De Gregori, quindi diciamo che il full studio era un po' la mia, eh, il mio luogo naturale. Ecco. Nel tempo poi ho continuato a scrivere, a scrivere canzoni, a, a fare dei dischi ogni tanto, perché insomma io mi prendo abbastanza tempi abbastanza lunghi, io non sono uno che, che pubblica spesso, anche perché mi piace comunque crearmi un po' di, di silenzio, di solitudine, perché credo sia un po' la condizione ideale, perché si formi qualcosa che <ride> meriti magari anche poco di essere, di essere detto. E nel tempo poi ho fatto quattro dischi, eh, il primo si intitolava Il mio paese nel 2005, poi nel 2009 più o meno, adesso non sono sicurissimo delle date, eh, ho realizzato il mio secondo album che era Cuore di Ferro, poi eh, ho realizzato un altro album, il terzo album è stato, album è stato novembre, eh, circa sì, nove anni fa più o meno. E adesso il mio, il mio nuovo album che si intitola Canzoni per nessuno, che è quello che ha avuto un po' la gestazione più lunga, ecco, più <ride> come, come tempi. Sai, mia mamma che era sarta diceva, si riferiva ai vestiti, ma secondo me vale anche per la musica, poche cose ma belle, credo che sia adeguato a te come modo di dire. <ride> e... Beh, diciamo che cerco di... Quando faccio qualcosa mi piace comunque farla, cerco di farla bene, ecco, cerco di, di, di metterci la cura eh, giusta, ecco, come farebbe un sarto, ecco, l'esempio è, è calzante. Senti, posso chiederti una cosa riguardante il full studio, o meglio, per la precisione riguardante Cesaroni, con cui ho avuto sì. il piacere di parlare una volta al telefono perché mi chiese qualcosa su un artista di cui avevo scritto una recensione, un artista americano uh-huh. naturalmente, e... Sai che oggi la canzone d'autore sta cambiando, o meglio, stanno facendola cambiare in qualche maniera, allineando sempre di più, o meglio, eh, limitando eh, o eliminando quasi i confini fra canzone pop e musica d'autore, per cui oggi anche i cantanti pop, gli artisti più vicini, insomma quella che noi chiamavamo e chiamiamo ancora oggi, credo, musica leggera, purché si scrivono le canzoni e sono diventati o stanno diventando cantautori. Secondo te come l'avrebbe presa questa cosa Cesaroni? Ma Cesaroni era abbastanza integralista, quindi, cioè, quindi no, no, credo che non l'avrebbe presa benissimo. Poi per lui tutto era politica, cioè il full studio era un, un, un qualcosa di politico, per lui faceva politica con quel, con quel locale, comunque, perché comunque dava la mh, possibilità a, a tutti di esprimersi eh, e di raccontare cose originali, insomma, quindi cose... Eh, non era possibile fare cover per esempio all'interno del full studio cioè se le facevi si arrabbiava un pochino <ride> però per dire ecco e, e, e soprattutto eh, diciamo che per me oddio io questa cosa lui non gliel'ho mai sentita dire però insomma so quanta masse i cantautori eh, comunque che mettevano anche contenuti sociali all'interno delle loro canzoni eh, e anche per me è così cioè per me eh, le canzoni dovrebbero anche avere un fine diciamo di utilità in qualche modo <ride> non tutte magari ecco però ehm, credo che ci debba essere un pochino questo questa spinta questo questo comunque questa voglia poi a me non piacciono le canzoni 
fatte di slogan eh, o comunque con dei luoghi comuni insomma mi piace che le canzoni siano belle quindi eh, possono esserci canzoni d'autore orribili e canzoni pop meravigliose eh, non è questo il punto ecco. certo. però insomma parliamo di due, due generi un pochino differenti eh, tutto qua poi diciamo che no, non mi piace che ci sia proprio tutto questo minestrone ecco insomma mi sembra comunque che eh, si faccia torto un po' a chi prova a scrivere canzoni in maniera un pochino diversa e non mi metto da quelli eh, cioè, però penso ad altri grandissimi come per me per esempio eh, Pino Marino sì. per esempio che è un cantautore eh, eccezionale e come fai a paragonarlo a, a chi fa musica pop ecco, eh, e, e parliamo di, di un'eccellenza assoluta in Italia Se ti piace ragazzina, gioca pure col veleno, con la lama del coltello sulla punta del tuo seno e ti provoca uno scatto, un dolore ed una voglia. Gioca pure ragazzina a distruggere la noia. Se ti piace ragazzina, riempi pure il tuo bicchiere di fiori colorati, riempilo di miele, fai entrare in una stanza la tua specie di famiglia e poi chiudi la porta e spacca la maniglia e scappa ragazzina non chiedere un passaggio scappa via da sola non perdere il vantaggio e salta via veloce su ogni nave su ogni treno via da questa gente da questo buco nero e sembrerai ubriaca anche se sei astemia Tanto sai cosa diranno, diranno che sei scema, puttana disgraziata, ma perché non ti vergogni a fare certe cose, a rincorrere i tuoi sogni e tu scappa ragazzina da questo cimitero e buca la tempesta come un passero nel cielo e non fermarti neanche se ti fanno male i piedi e fidati dei preti, i preti della guerra, del Dio vendicativo che arriverà di notte a dirti sei cattivo, quel Dio che ama solo chi è stato buono e bravo e invece ama soltanto chi non rimane schiavo e allora scendi in piazza o lì dove si balla diventa una conchiglia, diventa una farfalla Diventa sabbia bianca, il sale nell'emporio, la chiglia di una barca, trasforma il fango in oro, il fuoco nel camino, la luna che biancheggia e quel monolocale che sembra ormai una reggia e l'alba con gli amici che alzano i boccali, ci vuole così poco per mettere le ali. ragazzina gioca pure col veleno con la lama del coltello sulla punta del tuo seno e ti provoca uno scatto un dolore 
ed una voglia gioca ancora ragazzina a distruggere la noia Io ovviamente condivido al 100% quello che hai detto a proposito di canzone pop e canzone d'autore, però una cosa che mi piace comunque sempre chiedere ai miei ospiti, anche perché poi comunque negli anni 70, quando sono scoppiati, no? è scoppiato un po' il fenomeno dei cantautori, questi artisti hanno contribuito in qualche maniera a cambiare, a migliorare, secondo me, la società italiana. Oggi è difficile dire quale possa essere il ruolo del cantautore. Beh sì, diciamo che all'epoca c'era questa grande, questa grande spinta e sicuramente come dici tu hanno contribuito alla crescita civile del paese semplicemente perché poi tante persone si sono riconosciute nelle storie che raccontavano, hanno trovato comunque una, um, si sono sentite a casa, si sono sentite rappresentate da alcune canzoni. Eh, io stesso devo dire che se non avessi ascoltato di Andrea da piccolo, non lo so, boh, magari sarei stata una persona diversa. Eh, non lo so, so che l'ho ascoltato e sicuramente eh, ascoltare certe cose, eh, perché poi la, la bellezza di questi grandi artisti era che riuscivano a essere a dirti cose, concetti fortissimi, ma erano profondamente popolari, cioè non, non, sì. non è che era, serviva una laurea in filosofia per capirli, ecco. Anche se oggi invece pare quasi così. Sì, eh, infatti a me questa cosa non, non piace, secondo me la musica deve essere popolare, deve arrivare, eh, perché altrimenti si scrivono, si scrivono canzoni per l'elite e non va bene nemmeno, nemmeno quello. Eh, quando ascolti dai diamanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori, eh, con una frase così buttata lì, semplicissima, che tutti possono capire e ti sta raccontando un mondo, insomma, quindi... Parliamo ovviamente del più grande di tutti, eh, però certo. uno magari in maniera maldestra, goffa, deve puntare a quello, non deve puntare a... se uno deve scegliersi dei maestri, eh, allora magari è bene che scelga i migliori, i più bravi. Eh, sicuramente. Senti, a proposito, eh, ho letto che tu ti consideri, citando anche una tua canzone, una delle più belle del tuo ultimo disco, una sorta di giardiniere, forse perché hai questa meticolosità e anche questa pazienza nell'aspettare che una canzone sia, sia nata, germogli e poi naturalmente arrivi alla maturazione, visti anche i tempi diciamo non biblici ma comunque abbastanza dilatati che hanno caratterizzato la tua produzione discografica fino adesso. Sì, 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 guarda, io, 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 io credo che eh, ci sia una grande analogia, similitudine tra chi lavora la terra e chi, e chi scrive canzoni, eh, perché entrambi comunque sono conoscono come dici tu il valore dell'attesa, della lentezza e mi piace pensare che siano, che siano simili perché poi entrambi sanno che se vogliono raccogliere qualcosa di buono devono avere cura della terra su cui spargono dei semi e nel mio caso sono semi di parole che poi spero possano sbocciare e mettere le radici nel terreno di qualche anima simile ma io direi proprio di se senti occupiamoci finalmente del disco e cominciamo Insomma, si fa per dire, naturalmente, con una domanda facile, sì. forse anche una domanda scontata. Perché canzoni per nessuno? Ecco, me lo chiedono. Beh, è inevitabile, ma è un titolo forte, perché Beh, sembra quasi che sì, sì, sì. tu supponga che le tue canzoni non verranno ascoltate da nessuno, che tu non voglia che vengano ascoltate. 
No, no, certo, cioè, è, è, è ovviamente è un po' provocatorio, insomma, ecco, sai, c'era Guccini che cantava uh, in una canzone La velenata, non compratemi i miei dischi e sputatemi addosso, sì. <ride> però poi dal vivo si fermava e diceva metaforicamente parlando, <ride> ecco, eh, io ho un po' la stessa cosa, quindi metaforicamente parlando, però c'è, c'è un motivo perché poi, eh, sai, adesso viviamo in un'epoca dove le cose devono essere pubblicate su queste piattaforme di streaming come Spotify, YouTube Music, Dead tutti questi qui e quando le pubblichi ti chiedono sempre in che categoria mettere la canzone che stai pubblicando e quindi ti chiedono se è una canzone per bambini eh, a quale pubblico è destinata se è una canzone appunto per chi si sta allenando per chi viaggia per chi sta mangiando perché poi loro devono collocare la tua canzone in un determinato punto diciamo deve essere fruita da chi magari sta facendo quella cosa lì e io non so mai dove metterle le mie canzoni <ride> e quindi per questo mi è venuto in mente canzoni per nessuno perché mi sembra sempre di sono in grande difficoltà mi sembra sempre di non appartenere a nessuna categoria sì anche perché su queste piattaforme come dicevi tu non esiste la categoria musica o canzone d'autore è una categoria no, no. che fa comodo a noi diciamo che siamo più addentro alle questioni ma non certo a chi vuole dare diciamo un messaggio molto più universale più facile da, da comprendere quindi se tu vai a vedere su Discogs ad esempio i tuoi dischi potrebbero essere catalogati o come musica pop o come folk per cui sì. perché devono essere, deve essere una cosa molto diretta molto eh, facile da comprendere un soldino di mare per i tuoi occhi neri un soldino di vetro per i tuoi pensieri un soldino per ricominciare un soldino per farti tornare Un soldino di nuvole sul tuo petto Uno di piume se avrai freddo Un soldino per quando è tardi Un soldino per dimenticarti Un soldino di sole sulle pareti Un soldino di prato sotto i piedi Un soldino di pane guasto Un soldino per chi è rimasto Un soldino di aprile tra le mani Un soldino di pioggia sugli occhiali, un soldino di spine per ogni pianto, un soldino per dormirti accanto. si intreccia un soldino osso di ciliegia un soldino che suona falso un soldino che è già scomparso un soldino di rondini alla finestra un soldino che balla in mezzo ad un'orchestra un soldino che lavi ma rimane sporco un soldino che ha sempre torto Un soldino di vento per chi è in prigione Un soldino di vela al mattino Un soldino che sa il mio destino Un soldino di ghiaccio dentro l'inverno Un soldino di ansia che non sta mai fermo Un soldino di vino per il coraggio 
un soldino a chi si mette in viaggio di mare per i tuoi occhi neri, un soldino di vetro per i tuoi pensieri, un soldino nel testa nel croce, un soldino con la tua voce, un soldino nel testa nel croce, un soldino con la tua voce, un soldino nel testa nel croce, un soldino con la tua voce. Questo disco è probabilmente dei quattro che hai fatto, a proposito, sei uno dei pochi artisti di cui ho tutta la discografia completa. Ecco. <ride> comunque... Poi ne ho fatti pochi, però, però sono fiero di questo. Beh, io comunque conosco abbastanza bene i tuoi lavori precedenti, perciò posso permettermi di dire che forse questo è il tuo disco dal punto di vista musicale più evoluto e più raffinato. Non so se la pe... di solito gli artisti dicono sì, è il mio disco più bello, ma <ride> esatto. che è l'ultimo. Sì, anche perché non potrei mai dire no, guarda, fa schifo, no? no. Certo no. che no, però effettivamente questo è un disco, è un disco molto evoluto dal punto di vista musicale. Ti ringrazio perché eh, io ho aspettato veramente molto a registrare questo nuovo disco, ho fatto passare tanti anni, le canzoni più o meno già le avevo da, da un po' di tempo, a parte qualcosa che è arrivata proprio all'ultimo. Però ho voluto proprio fare una cosa diversa rispetto ai miei precedenti lavori per questo ti ringrazio che tu l'abbia notato perché i miei precedenti lavori che non rinnego mi piacciono insomma, i miei dischi però eh, magari erano un pochino più folk insomma grandi chitarre insomma ecco anche le canzoni magari erano più ballate negli ultimi anni ho anche studiato insomma un po' di più canto eh, mi sono appassionato anche alla musica brasiliana insomma ecco la bossa nova quindi eh, diciamo che queste influenze sicuramente sono entrate nella, nel disco e quando eh, ho chiesto a Edoardo Petretti che poi ha arrangiato l'album eh, di, di, di lavorare sulle, sulle mie canzoni gli ho chiesto proprio di utilizzare intanto volevo tutti gli strumenti cioè non volevo niente di finto volevo che fosse tutto suonato che tutto ci fosse comunque delle corde dei tasti insomma ecco che che dei fiati, insomma gente, gente vera dietro gli strumenti e non uh, cose campionate, elettroniche, così volevo fare un disco alla vecchia maniera dove naturale, fosse... possiamo definirlo sì, 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 e dove ci fosse poi una grande presenza de- del pianoforte, degli archi insomma di tutti quegli strumenti che avevo usato un po' meno nei miei precedenti lavori e devo dire che Edoardo ha fatto un lavoro, Edoardo Petretti che ha arrangiato il disco ha fatto un lavoro straordinario, sono, penso sia il mio disco più bello, sì, davvero, ecco, lo penso davvero. Ecco, Edoardo Petretti è uno che ha lavorato con tanti musicisti e direi che quasi si può considerare il braccio destro e forse anche il sinistro di Ernesto Bassignano perché gli ha prodotto tutti gli ultimi lavori. Naturalmente ha messo molto pianoforte perché è quello il suo strumento, ma ha portato anche una, una forte ventata di jazz, oltre che di musica latinoamericana. Certo, lui è un grandissimo jazzista, sì, sì, quindi sicuramente c'è una grande componente. Devo dire che alcuni pezzi si, si prestavano e quindi ha trovato insomma, diciamo, eh, la possibilità di, di, di inserire questa sua grande passione, insomma, lui è veramente bravissimo, eh, eh, però non, non c'è niente di 
non è un disco con dei tecnicismi ecco insomma ogni frase veramente viene dall'anima non c'è niente di di freddo ecco perché poi il rischio a volte è di sentire queste cose con questi strumentisti velocissimi che fanno frasi eh, stupende in questo caso ogni frase è pensata ogni, ogni è stato quasi un lavoro quasi di sottrazione alla fine perché poi abbiamo lavorato molto con la la pre-produzione e poi alla fine abbiamo tolto molte cose però è stato un lavoro molto eh, rigoroso devo dire Eh, e mi è piaciuto molto lavorare con Edoardo insomma spero che che sia una collaborazione che che possa proseguire anche se secondo me in questo disco non mancano fatti virtuosismi io penso ad esempio al no, solo no, certo, di Flicorno sì. credo che sia un Flicorno quello su eh, il Tulipano mi sembra no aspetta su Ha ragione la pioggia Ha ragione la pioggia sì esatto. sì, sì e certo, poi anche il lavoro sì. di fisarmonica di Desiree è veramente straordinario ma lei è esatto. bravissima Desiree in fascelli naturalmente sì. per non parlare poi comunque di quello che fa eh, Edoardo che è un pianista veramente notevole come dicevi tu beh sì eh, esatto sì, un pianista notevole in ha ragione la pioggia eh, sì c'è, c'è questo solo meraviglioso di Francesco Fratini che è un grandissimo jazzista che suona il flicorno in quel pezzo eh, sì diciamo che poi eh, avendo coinvolto eh, Edoardo eh, lui a sua volta ha coinvolto i musicisti della sua cerchia che sono tutti musicisti eccezionali, jazzisti, quindi diciamo che ehm, il disco ha, ha avuto questa influenza che a me piace tantissimo, insomma, ecco, rispetto agli altri miei lavori. Ecco certo, che... Beh, è sicuramente un disco più, più evoluto, come dicevo, più raffinato. Grazie, grazie Ma, mille. Ecco, il, il fatto è che comunque lui abbia portato questa aria più gezzata e anche latineggiante in alcuni momenti che però come dicevi tu deriva anche da, da una tua nuova apertura verso suoni che appunto arrivano sì. da Brasile e America Latina dopo ne parliamo fra l'altro eh, ti ha costretto a cambiare in qualche maniera l'armonia delle tue canzoni perché chiaramente altrimenti sarebbero state sì. forse più limitate oppure sei riuscito a far quadrare il tutto e quindi dal vivo non hai alcuna difficoltà a eseguirla anche da solo ma guarda, eh, diciamo che a livello compositivo sì hai ragione, comunque eh, sono un pochino diverse, insomma, nel senso che ho dato un pochino più eh, importanza alle melodie, eh, oltre che alle parole, vabbè, ma quello già prima, eh, però ho cercato di dare più importanza alle melodie, alle armonie, eh, quindi di fare qualcosa di un pochino più raffinato, tra virgolette, mi passa passare questo termine ecco eh, quindi sì diciamo che dal vivo io ero abituato a suonare chitarra e voce eh, diciamo che alcune di queste canzoni farle chitarra e voce cioè le faccio però sicuramente un pochino perdono insomma ecco diciamo ecco che questa cosa un pochino, un pochino c'è eh, però eh, l'idea è di suonarle col gruppo insomma quindi <ride> Col ventaglio cerca marito, cerca marito, la signora col ventaglio cerca marito, cerca marito, ed il figlio la sorveglia, l'arancia cade a terra, spine di ghiaccio sotto il vestito. La signora col ventaglio cerca marito, cerca marito. La signora col ventaglio ride sul ponte, ride sul ponte. La signora col ventaglio ride sul ponte, ride sul ponte. Sotto il sole a mezzogiorno scappa, scappa, capricorno. Gocce di sangue tra le sue impronte. 
la signora col ventaglio ride sul ponte, ride sul ponte. Schiaccia la serpe, schiaccia la serpe, la signora col ventaglio schiaccia la serpe, schiaccia la serpe, schiaccia, schiaccia la mattina con le scarpe made in Cina, l'orologio no, non le serve, la signora col ventaglio schiaccia la serpe, schiaccia la serpe. Si è trasformata in un tulipano, la signora col ventaglio si è trasformata in un tulipano, zitta zitta in mezzo al campo, con un po' di fiori accanto, altri imbrogli non conosciamo. La signora con l'inganno si è trasformata in un tulipano. Ho visto un video tra l'altro dove fai il giardiniere, credo che sia musicultura o qualcosa del genere, sì. ed è con una band che ti accompagna. Sì, sono loro tra l'altro, sì, sì, sì. Ah. Lì sono, c'è Edoardo, c'è, c'è al pianoforte, c'è Davide Vaccari eh, alla chitarra e Francesco Fratini, uh, no scusami, Francesco De Rubeis, perdonami, alla batteria e lì al basso, nel disco l'ha suonato Marco Zinini il basso, lì non poteva venire a, a Macerata, a Musicultura e lì il basso in quel video lo suona Giacomo Nardelli, però eh, il gruppo, lo zoccolo duro del disco sono loro. Ci sarà ancora la possibilità di riuscire a suonare con loro, pensi, perché sono anche musicisti molto impegnati sì 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 loro allora sono tutti appunto molto impegnati quindi è difficilissimo trovare eh, incastrare le cose però ci stiamo provando abbiamo fatto una presentazione del disco a Roma al teatro Arciliuto eh, che è andata molto bene sono molto soddisfatto e, e niente adesso stiamo cercando altre date speriamo di, di trovare qualcosa diciamo la, la difficoltà quando ci si muove in tanti eh, aumentano eh, insomma, certo. quindi, quindi eh, però ci stiamo provando. E tra l'altro, parlando sempre con Ernesto Bassignano dell'Arciliuto, lui diceva che in un certo senso questo locale, che io non ho mai visto, non essendo mai stato da quelle parti, ha qualcosa, riprende qualcosa, come atmosfera del vecchio folk studio. Sì. E lui l'ha conosciuto molto bene perché è arrivato Beh, tanti sì. anni prima di te. Beh, sì, 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 lui appartiene proprio al mondo, diciamo, anche quello più luccicante del folk studio, nel senso io ho vissuto la fase discendente, insomma, la fase un po' più decadente, ma perché eh, anche come frequentazione era molto limitata insomma alla fine il pubblico non è che ce ne fosse moltissimo ad essere sinceri quando l'ho frequentato io perché poi era, venivamo dal deserto degli anni Ottanta, insomma quindi il pubblico era soprattutto composto da 
da musicisti e da giornalisti, ecco più o meno. <ride> eh, però sì, devo dire che il teatro Arciluto ricorda un po' comunque, intanto dà spazio a cantautori, a un tipo di musica comunque di un certo tipo. Eh, e poi c'è qualcosa comunque che ricorda quel tipo di atmosfera, sì, 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 sono d'accordo con, eh, con Ernesto Bassignano riguardo questa cosa. Senti, dicevo di queste influenze latineggianti, io ti ricordavo appunto molto più eh, vicino ai cantautori, diciamo, classici italiani e anche alla canzone folk d'autore americana. Io la chiamo così perché sì. spesso... Tutti i cantautori vengono definiti cantanti, cantanti folk solo perché suonano la chitarra acustica. Io non sono molto d'accordo su questo, anzi a volte non sono d'accordo con me stesso, eh. ben inteso. Però folk è un termine che io applicherei a chi ha una conoscenza più autentica della tradizione. A parte questo, come è nata questo interesse verso la musica brasiliana? Secondo te che paralleli possono esserci tra le due cose, tra le due forme? Ma guarda, eh, è nato intanto perché io poi da piccolino a casa mia si ascoltava molto musica brasiliana, quindi eh, io diciamo che l'ho sempre ascoltata, però non, non, io non mi consideravo un grandissimo cantante, un grandissimo... a parte che sono canzoni difficili pure da suonare, <ride> perché usano accordi difficilissimi, eh sì. però a me quella parte piaceva, insomma, quindi li ho sempre studiati, insomma l'ho sempre su- saputo suonare, però non riuscivo a cantarle molte perché sono, sono difficili da cantare in questi anni eh, ho preso anche lezioni di canto perché poi ho pensato a un certo punto in una delle mie pause ho pensato che dovevo comunque migliorare anche il mio modo di cantare e prendendo lezioni di canto che ho preso con Ilaria Porceddu tra l'altro cantante bravissima ehm, prendendo lezioni di canto mi sono reso conto che riuscivo a cantare anche questo tipo di canzoni quindi diciamo che la mia passione per questo tipo di, 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 di musica è aumentata ancora di più eh, e quindi ho iniziato a cantare un po' eh, questi grandissimi eh, straordinari artisti come appunto Cico Buarque soprattutto per il quale nutro una specie di venerazione ma anche Catano Veloso, cose di Giorgio Gilberto, insomma, Antonio Carlos Jobin, quindi insomma tutto quel mondo, quel mondo lì. Ecco, quello che ci trovo sicuramente eh, di analogia è che ehm, è, è l'impegno civile, ecco, perché comunque non è mai mancato, sia nel mondo della musica folk americana, così, eh, questo sguardo verso la realtà e, e anche eh, alcuni autori, penso a Cico Buarche, eh, hanno sempre fatto nelle loro canzoni, comunque hanno sempre avuto un impegno fortissimo, nella, un impatto fortissimo nella, nella società e non si sono mai eh, tirati indietro, hanno sempre raccontato, anche quando era complicato, Cico Buarche è dovuto scappare dal Brasile perché c'era la dittatura fascista, è, dovuto andare, è venuto in Italia in esilio, perché le sue canzoni comunque raccontavano una realtà che, che il regime non voleva venisse raccontata e quindi in questo senso eh, c'è una grande analogia ecco, sull'impegno civile eh, soprattutto di alcuni autori Ragazzina così in fretta, esagerata, uscisti già truccata da dentro il mio vestito. Se 
fosse consentito di riavvolgere il tempo per ritornare al tempo rivederti con le gambe tremolanti ragazzino cadere in mezzo al campo lasciarti giù nel fango privarti di ogni abbraccio riavere le mie notti ragazzina che ho attraversato in bianco per colpa del tuo pianto e preoccuparmi solo di me Lasciarti con la febbre ragazzina 50 gradi Tossire disperata, vestirti trasandata, scordarti dai vicini, buttare i tuoi orecchini ragazzina e raderti a zero, lasciarti in auto al cielo, far diventare olio e latte dal seno che hai succhiato e dove hai gattonato sparpagliare mille schecce di vetro e dal cordone indietro tirarti via per sempre nelle tenebre del ventre ragazzina da dove non saresti mai dovuta uscire Mi ricordo anche una volta Fiorella Mannoi in un concerto che ha eseguito prima una canzone di De André e poi una canzone di Chico Bois che ha detto una cosa molto, molto bella, secondo me, che sono due autori che scrivevano per dare voce a chi non aveva voce sì. e sono d'accordo con te, certo, sono d'accordo sull'impegno civile che è sempre stato caratteristico di questi grandi autori, soprattutto Chico Bois che, e, e quelli che hai citato, insomma, che è Tana Veloso e così via. Sì, però... Ecco, eh, senza, non hanno mai rinunciato alla bellezza, però ecco, certo. hanno scritto canzoni meravigliosamente belle, però anche e con tematiche fortissime, però sono, sono straordinariamente belle, cioè, non, quindi non era soltanto quello, insomma, eh, certo. questo è importante. Beh, un esempio ce l'hai offerto tu in questo disco perché hai ripreso due canzoni di tua di Chico sì. Boac e le hai tradotte in italiano, sì, sì, sì. deve essere stata un'impresa proprio facilissima, anche se... In passato molti si sono cimentati in questo tipo di operazioni. Sì, eh, a me è sempre piaciuto comunque provare a tradurre le canzoni di altri ed è una cosa che mi ricordo da piccolo quando provavo eh, i risultati, i miei primi risultati erano assolutamente disastrosi completamente perché non riuscivo a capire come si potesse eh, tradurre, comunque eh, rimanendo fedeli al testo originale, riuscendo a dare un senso a quello che... che che dicevi in italiano. Una volta andai, e questa cosa, e mi sbloccò De André, ecco, per questo non lo stavo dicendo, perché andai a un concerto di Fabrizio De André, venne a fare delle serate al um, Teatro Olimpico, mi ricordo, di Roma, fece quattro o tre date, da, tipo dal mercoledì al sabato, io comprai biglietti per tutte e quattro le, le serate, e, e mi ricordo in una di queste serate lui, eh, introducendo una canzone, credo, di Leonard Cohen, che, avevo tradotto, che aveva tradotto, credo, Nancy, se non ricordo male, 
lui disse che quando eh, si metteva a tradurre l'unico obiettivo che si poneva era la bellezza e disse questa frase disse eh, per la bellezza io sarei capace di qualsiasi tradimento quella frase fu una cosa strana perché io proprio in quei giorni stavo provando a tradurre delle cose e mi ero impantanato e ebbi proprio l'impressione che l'avessi detta per me, sai quelle cose? Sì. <ride> perché mi, in quel momento capì che eh, non dovevo stare dietro al testo originale, ecco. <ride> ma l'unico obiettivo che mi dovevo porre era la, la bellezza, come diceva lui, che aveva tradotto in maniera eccezionale cose di Brassen, cose di Leonard Cohen. E quindi da lì in poi eh, mi sono posto in questa posizione però non è che è semplice comunque, quindi, eh certo. perché ogni parola comunque che cerchi, è vero che eh, non, diciamo la mia ambizione non è quella di essere fedele al testo originale, ma è quella di creare una bella canzone in italiano, ecco quello diciamo, è l'ambizione, però comunque eh, il significato più o meno deve essere quello, ecco, non è che poi... Eh, eh certo, certo. E quindi è stato comunque un lavoro abbastanza... Uh, lungo per una canzone in particolare uh, che è Teresina sulla seconda strofa passato mesi, veramente mesi a cercare le parole, le parole giuste <ride> e, e quindi diciamo è, è una cosa che insomma n- non è che è venuta così facile no, immagino <ride> di no ci ho perso un sacco di tempo però ecco poi quando le ho fatte pensavo di metterle nel disco mi sono posto il problema di, o, di poterle mettere cioè di trovare comunque il modo di eh, ottenere l'autorizzazione dell'autore perché comunque non è che eh, una semplice cosa tu, se tu fai una cover puoi metterla non c'è bisogno di, di chiedere autorizzazione certo. ma se modifichi qualcosa giustamente devi chiedere un permesso perché comunque hai manipolato il testo originale è un procedimento molto complicato con gli, con gli artisti stranieri soprattutto eh, esatto sì, sì 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 quindi è iniziato questo film assurdo per cercare di mettermi in contatto con questo che è un gigante insomma della, della musica della cultura brasiliana però poi alla fine in qualche strambo modo ci sono riuscito ed è arrivata questa eh, sua autorizzazione ovviamente ho dovuto mandare i brani sia il testo in italiano l- l'hanno voluto anche tradotto in inglese mm. non so perché allora, l'hanno voluto ascoltare ovviamente Beh, suppongo perché in italiano fosse più difficile da comprendere sì esatto penso di sì però volevano <ride> capire che insomma se non avessi scritto cose diciamo <ride> troppo lontane credo da, dal senso originale sì. ecco io sapevo già di questa tua capacità di tradurre il lavoro di autori stranieri perché mi ricordo la tua versione bellissima peraltro di On the Road to Fairfax County di un grande cantautore di nome David Messing che forse in Italia conosciamo in 4-5 anche <ride> se quella era una canzone già conosciuta <ride> perché l'ha incisa anche John Baez a suo tempo però come hai scelto queste due canzoni di Cico Buarchi che sono abbastanza particolari secondo me? Un, una canzone snaturata mi fa pensare proprio al Brasile, alle Fadelas, mentre Teresina è una canzone d'amore ma di certo non la solita canzone d'amore. Sì, eh, sì tanto sono, sono due canzoni non molto conosciute di Cico Buarchi, magari di Cico Buarchi si conosce in Italia altre cose insomma o che sarà sì. da banda insomma altre cose meravigliose che ha scritto. Eh, a me piacevano molto intanto perché Teresina nasce in realtà da una canzone popolare brasiliana eh, un motivetto molto semplice che che lui riprende e poi modifica in una maniera (ride) straordinaria perché poi ha una melodia, un'armonia bellissima questa canzone e mi piaceva perché comunque racconta una storia di di una donna di una donna che poi comunque fa una scelta che incontra questi tre uomini eh, i primi due eh, sono uno l'opposto dell'altro ma entrambi 
comunque eh, non sono quello che, 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 che lei vuole e poi c'è un terzo uomo invece che, che va bene che è quello che paradossalmente non, non, non le porta nessun, nessun tipo di regalo tra virgolette ecco. eh, quindi è una storia molto semplice che però mi ha molto, molto emozionato quando l'ho, l'ho ascoltata Invece è una canzone snaturata eh, mi ha colpito moltissimo perché intanto fa parte di un'opera teatrale di Chico Buarque che si intitola Opera do Malandro e all'interno dell'Opera do Malandro c'è questa Uma Cansaude snaturata eh, che è una madre che parla con la propria figlia e quindi siccome nelle canzoni eh, quando si parla di maternità si parla sempre in maniera un po' stereotipata insomma delle madri del, dell'amore verso i figli così e in questo caso invece è una canzone molto dura una canzone durissima eh, dove sostanzialmente questa madre dice cose terribili alla figlia e secondo me è molto più vicina questa canzone alla realtà alla verità purtroppo a volte che, che, che tante altre cose insomma ecco perché a volte la vita è anche molto difficile, molto dura. Ovviamente in Uma Canzava Snaturata, Opera do Malandro è inventato nelle favelas, quindi per carità c'è anche quello che dici tu, sicuramente anche una difficoltà proprio di vita reale, insomma, di, quotidiana. Però mi piaceva questa, questo, eh, quando si parla di maternità, c'è cioè, un po' una cosa sacra nel, nelle canzoni, così, invece questo eh, raccontarla in maniera così dura, così così vera, ehm, che è insomma, una cosa tipica delle canzoni cicobuarche, di non fare sconti e di raccontare le cose in maniera reale, eh, mi piaceva molto. E quindi ho provato a tradurre in italiano, è stato difficilissimo anche questo. <ride> ecco, qui ho dovuto farmi proprio aiutare anche da un mio amico, che, eh, perché alcune parole erano proprio intraducibili eh, e quindi ho dovuto poi anche inventarmi un po' delle cose. Insomma, un mio amico eh, che si chiama Ennio Sanzi, che ringrazio tanto, che è un professore a contatti anche con il mondo accademico brasiliano, insomma mi ha, mi ha aiutato per cercare di trovare la traduzione migliore per alcune parole che erano davvero giochi di parole in brasiliano, che era, in portoghese che era difficilissimo da tradurre e quindi ho dovuto un po' inventare. La luna più grande con foglie di menta legate alle gambe coi piedi di piume bagnati di azzurro ha acceso la luce nel pozzo più buio nel fuoco ha gettato i sogni Ma non l'hai sentita perché già dormivi e dormi bambina, il mare è una culla, nessuno che sgrida, 
nessuno che urla e dormi bambina nella mia giacca che è piena di nebbia e piena di sabbia stanotte è venuta la luna bugiarda mi ha scritto la strada su un pezzo di carta domani mi ha detto il viaggio è finito c'è un nuovo paese un nuovo vestito profumi di arance e di mandarini ma non la seguita perché già dormivi e dormi bambina il mare è un castello zucchero e crema domani al risveglio e dormi bambina dentro la giacca sul mio batticuore che trema nell'acqua e dormi bambina sul prato del mare che brilla sui polsi come un bracciale e metti i tuoi sogni tra i fiori di sabbia su questa coperta di stelle molto Brasile anche in una tua canzone che è Né testa né croce che è sicuramente sì. una bossa nova però io volevo chiederti se per caso tu sei diventato padre di recente so che può sembrare una domanda strana no ti spiego il perché molte canzoni di questo disco sono rivolte a una ragazzina a una ragazza a una bambina sì sì, sì è, vero, è vero per esempio mettere le ali fino in fondo sì. beh in un certo senso anche la stessa canzone snaturata poi ovviamente la ninna nanna sì 
cioè, eh, non è soltanto una mia sensazione io... no no no, no eh, la suggestione è corretta adesso non sei il primo che me lo dice però eh, no soltanto che insomma comincio ad avere un'età importante e quindi mi viene da rivolgermi alle persone più, più piccoline così con... <ride> ma solo per quello insomma quindi non, non... ho solo due gatti insomma non ho <ride> <ride> perché la ninna nanna dell'acqua si direbbe una canzone dedicata a una figlia ecco sì 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 per, per dire sì sì, sì esatto in quel caso eh, sì eh, diciamo che lì è una storia la figlia che sta facendo un viaggio difficile quindi mh, volevo raccontare com- come fosse una favola in realtà un viaggio terribile che è quello insomma dei migranti e quindi mi sono immaginato questa bambina che viene presa mh, sotto la protezione di questo sconosciuto e che le racconta questo viaggio come fosse una favola che il mare è un castello che c'è questa luna che ha indicato la strada e che il giorno dopo saranno in un paese dove avranno dei vestiti nuovi un paese che profuma di arance, di mandarini insomma ecco quindi in quel caso è raccontata è verso una, una bambina che sta facendo un viaggio terribile insomma ecco ecco due canzoni sono molto dure secondo me una è mettere le ali sì. ehm, che Sembra quasi che tu suggerisca, faccia dei suggerimenti a una ragazza, ma allo stesso tempo in qualche maniera dentro riesci a metterci comunque dei contesti di carattere sociale, a prendertelo con qualcosa che non va. Sì. Eh, tanto per riassumere molto brevemente, l'altra che è la più dura di tutte, ma anche dal punto di vista musicale è scava la tua tomba, che è, sembra quasi, anzi io la definirei un rock blues estremamente sporco, mm. ma anche nel testo, perché se mi permetti usi un linguaggio che non mi sarei aspettato <ride> da te, è sì. abbastanza scurile, anche se poi sì. è un linguaggio che si ascolta ogni giorno anche in televisione, anche persino al telegiornale, per cui è diventato normale, però i due brani sono secondo me molto duri entrambi. Sì, guarda, la, mettere le ali è una canzone, forse la canzone più cantatoriale del disco e l'ho scritta proprio di getto in pochi minuti nella forma in cui poi l'ho registrata nell'album quindi eh, è stata una cosa proprio venuta di, di spontanea di getto e vuole essere una sorta di, come dici, dicevi tu, di esortazione a una persona giovane verso la, la ribellione, la libertà, a prendere dei rischi anche a giocare col veleno eh, anche se questo può comportare un potenziale pericolo è, è un invito a cogliere le opportunità che si presentano e, e a lasciarsi alle spalle anche le persone negative e distruttive che a volte coincidono anche con la famiglia eh, ecco volevo rompere anche questa mh, perché anche nelle canzoni si parla sempre della famiglia in senso positivo invece io qui dico proprio a questa ragazzina eh, chiudi la, 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 la tua famiglia in una stanza poi rompi la, la maniglia scappa e vattene insomma quindi eh, diciamo un incoraggiamento alla trasformazione eh, e alla ricercare la, la curiosità verso, verso gli altri verso, verso il mondo ecco eh, scava la tua tomba invece è un pezzo come dicevi tu rock blues l'unico diciamo dell'album eh, e l'abbiamo messo volutamente alla fine perché ci sembrava che fosse una chiusura diciamo degna del, dell'album e, e, e nasce dalla suggestione di una poesia eh, diciamo da, da una frase che avevo letto in una poesia una poesia di Peter Orlowski che era un poeta beat della Beat Generation era il compagno di Allen Gisberg e all'interno di una sua poesia avevo letto una frase che diceva scavo la mia tomba a forma di fiore questa frase mi ha colpito molto mi ha emozionato perché eh, mi ha fatto pensare che, che spesso quasi sempre le, le, le prigioni le gabbie ci vengono costruite da, dagli altri però a volte può capitare che ce le costruiamo da soli che siamo, ci, ci scaviamo da soli la tomba magari perché 
pensiamo che dobbiamo avere un ruolo sociale eh, che dobbiamo raggiungere col lavoro, con la maternità oppure col divertimento a tutti i costi, non lo so, insomma, eh, e questa cosa magari ci impedisce di trovare la nostra vera essenza e quindi il fatto che ci scaviamo da soli la nostra tomba Magari a forma di fiore, eh, però non va bene, insomma, però siccome capita, credo, a molte persone e capita anche a me, eh, ho messo in fila, diciamo, questa, ho fatto una galleria di anime sofferenti e mi sono, voluto, mi sono messo anch'io dentro questa, questa, questa galleria, perché poi l'ultima strofa parla di una persona che scrive canzoni sostanzialmente, quindi forse anche quello è, è scavarsi una tomba, ecco. ah, sì. <ride> è una prigione anche quella forse. Di questi tempi sicuramente, o quasi sicuramente. La bottiglia è vuota e la gola è secca. Il ragazzo vola nella cameretta. Astronavi in fiamme grida. Una bara onda a forma di circo scava la sua tomba. La farfalla al banco serve un moito. Lava i piatti e accetta anche quel castigo. Liberata all'alba, mezza moribonda a forma di ansia scava la sua tomba. Un bambino è giallo, un bambino è nero, la ragazza in bocca, fulmini e veleno. E poi sceglie un libro e nel libro affonda, a forma di madre, scava la sua tomba. E denti di pietra, ha cambiato ufficio, sa che c'è una crepa. In ogni edificio E la luce entra Fruga in ogni ombra A forma di rabbia Scava la sua tomba Scava cuore in pezzi Scava così impari Scava la cantante Scava con le mani Piange sul cuscino, cazzo è disperata, ha anche preso un chilo, resterà spezzata, timida infeconda, a forma di cuore, scava la sua tomba, negli occhi del prete, ruggine fiammante, ogni notte ha sete, beve un po' di sangue. Sa che c'è un suicidio scritto in ogni impronta a forma di colpa scava la sua tomba scava l'uniforme scavano i liquami scava la cantante scava
lava con le mani All'ufficio artisti Giovani in affari Pance piene d'aria Fiori artificiali Bruciano canzoni Scritte per nessuno Scava la tua tomba E poi vaffanculo Mi piace molto la tua capacità di dire delle cose estremamente serie, anche crude, però sempre con molta leggerezza. È una cosa che fai spesso in questo disco, secondo me. Ti ringrazio, ti ringrazio. Volevo chiederti una cosa di carattere più strettamente musicale, cioè il tulipano. Sì. Parte e si snoda per gran parte del brano quasi come una canzone di D'André. Ci sono queste reiterazioni che sono tipiche. Ma poi a un certo punto ci sono due frammenti verso, dopo, nella seconda metà, verso la fine, che sono molto prog anni 70. Eh, sì, 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 è vero, è vero. Beh, quello, diciamo quando ho parlato con Edoardo, abbiamo parlato molto prima di, 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 di iniziare poi a lavorare alle, alle canzoni, eh, riguardo questa canzone ci siamo detti che eh, doveva avere qualcosa di onirico, quasi di Felliniano, ecco, l'atmosfera che gli ho chiesto di ricreare era proprio di un film di Fellini eh, e lui quando mi ha fatto ascoltare queste cose mi ha detto che si era ispirato comunque anche a delle cose di Getro Dall, quindi a, proprio a quel mondo, al mondo comunque de, della musica prog degli anni, degli anni 70 c'è cioè una parte che quando me l'ha fatta ascoltare lui mi ha detto guarda è un po' estrema eh, di Midu se vuoi cambiarla, invece a me piaceva tantissimo e quindi ho, ho voluto che restasse proprio così com'era perché anche se è una cosa un po' strana all'interno di una canzone d'autore, diciamo, tra virgolette, eh, però mi piace che ci sia in questa canzone questa parte di, così folle anche, insomma, che non c'entra quasi nulla, però c'entra perché comunque la canzone è una canzone onirica, forse è la canzone più onirica del disco e, e, e gioca un po' con i temi del, dell'inganno, della trasformazione, del pericolo, anche qui ci sono, eh, è una canzone in cui ho messo tanti simboli dentro, c'è cioè, cioè la serpe, il, 
il ponte ed anche il tulipano che è poi è il simbolo della, della perfezione, dell'equilibrio e della canzone che sostanzialmente racconta eh, di una fuga, di una rinascita, di una metamorfosi e di una spero serenità raggiunta, ecco questa trasformazione in questo tulipano questo e quindi mi piaceva che ci fossero comunque dentro delle parti musicali che potessero accompagnare questa metamorfosi, questa, questa trasformazione. Eh, parlavi di citazioni, ora te ne dico una io che secondo me è del tutto casuale ma l'intro di pianoforte di eh, I Pesci, a parte che ha un'atmosfera da film noir francese, <ride> ricordo un po' con la sigla di una serie tv della Marvel che è Jessica Jones, <ride> poi naturalmente la canzone si snoda, ha tutto un altro tipo di sviluppo però l'inizio è incredibilmente, me l'andrò a ascoltare, ricorda quello che bah, se si trova ancora su Netflix ora tra l'altro è una bellissima sigla, ma a parte quello, questa è una canzone abbastanza particolare, perché possiamo definirla una canzone di Natale, ma anche se è un po' sui generis, ma è anche molto antica. Dove l'hai scovata? Allora, io l'ho scoperta tramite eh, Lasa de Sela, una versione di Lasa de Sela in un suo disco, ah. lo Species quindi che è un artista canadese, una cantatrice che, che io adoro, scomparsa purtroppo prematuramente. E, e indagando poi su questa canzone ho scoperto che in realtà è una canzone popolare, una villa antico, antichissima, qualcuno dice del, del XVI, che dice del XIII secolo, non, non si sa bene, eh, ed era, rientra appunto nel, nel filone di queste villa antico, che erano canzoni di argomento religioso, eh, che erano fatte per raccontare uh, alle persone, principalmente analfabete in quel periodo, eh, le, vicende della, le vicende bibliche, Co- un po' come succedeva per i quadri, per, eh, per gli affreschi che erano fatti per raccontare alle persone che non sapevano leggere le vicende della, della Bibbia. Eh, all'interno di queste villanzico poi nacque un filone particolare che era, eh, di canzoni che, erano legate, eh, alla, che raccontavano la, la natività, eh, in cui rientra questa canzone qua appunto, lo specie se nel rio, però Mentre le altre Velanzico che ho ascoltato sono tutte molto, eh, date queste premesse che ti ho detto, cioè quindi che do- erano fatte per eh, raccontare la- le vicende diciamo, bibliche nella maniera più ortodossa possibile, le altre Velanzico raccontano insomma, eh, della natività in maniera com- come la conosciamo noi, insomma, quindi con Maria, Giuseppe, i Re Maggi e così via. Questa canzone invece è stranissima, cioè se pensi che era fatta per appunto raccontare questa vicenda nella maniera più didascalica possibile, eh, ha degli elementi dentro che me l'hanno fatta subito, diciamo, che mi hanno colpito, perché intanto eh, c'è questa Vergine Maria che è da sola, eh, il Giuseppe non ha mai nominato in questa canzone, sostanzialmente si racconta di questa bambina, questa ragazza molto giovane che affronta questa maternità in solitudine, non si parla mai di Gesù bambino ma si parla del Dio bambino in questa questa canzone che eh, non è proprio la stessa cosa perché Gesù bambino ci evoca delle cose il Dio bambino che che è una cosa bellissima tra l'altro parla di di un Dio che è appena nato eh, ce ne evoca altre e poi la cosa più sconcertante per me è che che i veri protagonisti di questa canzone sono i pesci ci sono questi pesci che appunto devono bere tutta la notte per poter vedere al mattino questo Dio che è appena nato e quindi in questa natività di questa canzone l'elemento principale sono, sono i pesci ed è una cosa un po' curiosa ecco e a me ha colpito, ha colpito molto e quindi ho provato a tradurla anche in questo caso prendendomi un po' di libertà ed è nata appunto i pesci.
vergine si sta pettinando tra le tendine di perle nel buio dei suoi capelli un pettine fatto di stelle però guarda come beve il pesce dentro il lago guarda come beve che Dio è appena nato bevono, bevono fino al mattino i pesci dentro l'acqua per vedere Dio bambino bevono, bevono fino al mattino i pesci dentro l'acqua per vedere Dio bambino la vergine va camminando da sola e sola scollina l'accompagno che stringe la mano bambina però guarda come beve il pesce dentro il lago guarda come beve che Dio è appena nato bevono, bevono fino al mattino i pesci dentro l'acqua per vedere Dio bambino bevono, bevono fino al mattino i pesci dentro l'acqua per vedere Dio bambino porta sul petto un ramo di rosmarino che un uomo le ha regalato ma prima che avesse il bambino però guarda come beve il pesce dentro il lago guarda come beve che ti è appena nato bevono, bevono fino al mattino i pesci dentro l'acqua per canzone c'è la presenza di Lavinia Mancusi che è un po' il tuo collegamento con il folk ed è una delle due voci femminili che tu hai usato sì. naturalmente tra virgolette in questo disco sì. l'altra bellissima altrettanto bellissima sì. secondo me ha fatto un lavoro eccezionale è Sara Jane Ceccarelli che è stata pensa è stata una delle prime ospiti sì. di questo programma credo la quarta addirittura per cui ah, se eh. per caso la vedi salutala sperando che si ricordi di me 
Certo, certo, certo. Sì, sono due grandissimi artisti, grandissime can- entrambe bravissime, eh, sia Sara Gian Ceccarelli che ha, fatto, ha arricchito in maniera eh, fondamentale le mie canzoni, ha cantato in tantissime canzoni, diciamo il suo apporto poi diciamo più evidente è in né testa né croce, sì. però ha cantato un po' in quasi tutte, <ride> eh, mentre Lavini è stata proprio mia ospite in questo brano perché ha una voce meravigliosa, molto particolare e quando abbiamo deciso di registrare questa canzone con Edoardo abbiamo pensato che poteva essere carino avere un'alternanza di voci maschile e femminile, abbiamo subito pensato a lei perché abbiamo pensato che questa canzone si adattasse molto bene insomma, a, al suo mondo musicale. Comunque una cosa che ho notato, poi ho finito perché so che hai un altro impegno, è che non hai rinunciato a mettere alcuni brani più... Eh, più contenuti dal punto di vista strumentale, nel senso che sono praticamente acustici e si basano sulla chitarra e poche altre cose. Sì, Lo sì, dico sì. perché è una delle mie canzoni preferite, ma non perché ha questo atteggiamento ben inteso, semplicemente perché amo molto la melodia fino in fondo, così come il giardiniere. Eh, sì, grazie. In, in effetti in alcune canzoni abbiamo mantenuto diciamo, un'impostazione un pochino più... Uh, folk tra virgolette insomma ecco quindi chitarre e una di queste è fino in fondo che è anche una delle mie preferite del disco quindi ti ringrazio ce la fai a dire ancora due cose molto rapidi sui video perché so che hai usato un espediente sì. ce ne sono addirittura tre da questo disco hai usato un espediente che non conoscevo sì 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 i sì, video l'ho fatto io praticamente io mi sono sempre divertito a fare dei montaggi video quindi mi sono sempre piaciuti insomma e quando si è trattato di fare appunto di pensare a dei video eh, per questo disco eh, ho provato, ho fatto un tentativo eh, e quindi ho cercato su un sito che diciamo che è una sorta di libreria free dove si possono prendere degli spezzoni di altissima qualità e si possono usare eh, in maniera libera, manipolare, tagliare, mettere effetti speciali eh, e il sito si chiama pexel.com eh, quindi ho, 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 ho cercato di capire se prendendo degli spezzoni da questo, eh, da, da questo sito riuscivo a creare delle storie, quindi a creare dei video che avessero comunque un senso e che fossero attinenti alle canzoni che dovevo diciamo, accompagnare, dovevano comunque eh, raccontare. E, e niente, il risultato poi appunto del giardiniere, scava la tua tomba e, e, ed è anche né testa né croce. Insomma, quindi sono tutti i video che ho realizzato io in totale autonomia. Mi sono divertito parecchio, in realtà ce ne sono anche altri che poi farò uscire piano piano. Hai fatto un buon lavoro, davvero. Grazie, sono molto grazie. professionali e non me lo sarei mai aspettato. Soprattutto il giardiniere è molto bello perché poi comunque in qualche maniera si respira quell'aria lì, ma è piacevole, e simpatico anche nel testa di croce. L'altro forse è ombroso come un po', è un po la canzone, se vogliamo. Beh sì, esatto, sì, 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 sì esatto. Eh, diciamo anche quella è una galleria, diciamo, di... di, di, di di anime sconfitte insomma di anime sofferenti anche il, il video ricalca un po' eh, il senso del, della canzone prima che ti chiamino per un'altra intervista ricordaci molto rapidamente come reperirti in rete allora io sono sui social quindi su, se vi cercate, su, cercate Massimiliano D'Ambrosio su Facebook Instagram eh, così mi, mi trovate non sono 
uno che pubblica tantissimo, però diciamo le cose fondamentali le metto. E poi ho un mio sito che è massimilianodambrosio.it, poi mi trovate su YouTube ovviamente le mie canzoni, i miei video e sulle varie piattaforme di streaming trovate le mie canzoni. Spotify, Dezzer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, insomma, ecco. Quindi se se mi cercate mi trovate, ecco. Perfetto, io ti lascio libero perché so che è un altro impegno impellente, scusa il gioco di parole, (ride) però è stato un piacere averti di nuovo mio ospite e spero di ritrovarti magari anche dal vivo, anche se i tempi sono un po' più complicati adesso, però non si sa mai. No, 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 certo, certo, speriamo, speriamo presto di, di riabbracciarci, dai. Di Assolutamente, grazie vivo. di tutto Massimiliano, grazie a presto Grazie a te allora. Massimo, grazie, a presto, a presto. Ciao. 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 Sei arrivata fino in fondo Ed avevi tutto contro Con le tue magliette lunghe Con la notte tra le unghie Sei arrivata come l'alba Come un naufrago che canta Come un dono, una rovina Come acqua che tracima
era fino in fondo e credo non potesse esserci un titolo migliore per finire, anche perché questo, come avrete sentito, è uno dei brani che personalmente ho apprezzato di più in Canzoni per Nessuno, il quarto e più recente lavoro discografico di Massimiliano D'Ambrosio, che è stato ospite della puntata numero 39 di Folkbeat, il settimanale di ADMR Rocco Abredio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Anche fra sette giorni avremo come ospite un cantautore, il torinese Carlo Pestelli, che nel suo ultimo disco ha però indossato i panni dell'interprete recuperando alcune delle canzoni dello chansonnier Georges Brassens affidandosi alle traduzioni del suo concittadino Fausto Modei, per inciso uno dei nomi storici del folk revival e soprattutto della canzone di protesta in Italia. Il disco si chiama Oiseau de Passage e sarà l'argomento principale della prossima puntata di Folk Beat che oggi si chiude qui con i miei più sentiti ringraziamenti per l'attenzione che mi avete concesso e i miei più calorosi saluti da Massimo Ferro buon proseguimento di giornata e una buona serata a tutti gli amici di ADMR